0: Мы продолжаем наше изучение по характеристикам Бога этим летом. И книга «Эсфирь» очень важна, потому что эта книга показывает один характер Бога, характеристику особенную – проведение Бога, проведение <праведения> <д MRF2> <праведения> <праведения> да, Божье. И мы начали серию изучения проведения Господа <правед> в серии «Эсфирь» и умопомрачительное проведение Господа. И проведение – это просто действие божественной силы. И в этой книге мы видим невероятные цели, невероятные детали проведения Господа. В данной ситуации книга Эсфири показывает, что Бог защищает и предохраняет свой народ. Почему? Потому что народ должен был быть уничтожен, и Господь предохраняет его. Почему? Потому что Иисус Христос должен родиться от, от еврейского народа, и народ должен быть сохранен. Мы находимся в книге из 490 год до Рождества Христова, под царствием царя Артаксеркса на греческом. И чтобы пересмотреть, в первой главе мы узнаем, что царь Артаксеркс организовал огромный пир для своих принцев, и своих управляющих 127 областями. И этот пир длился 6 месяцев. И этот пир был как в приготовлении нападения на Грецию. И мы знаем с исторических источников, что нападение на Грецию Артаксерксом имело место. И это еще раз доказывает Библию как исторически точную книгу. И царь попросил свою царицу Астинь прийти и показать свою красоту приглашенным. По непонятным причинам царица отказывается прийти. Это не очень хорошая идея. Не выполняет приказания царя. И ужасный результат, мгновенно ее отстранили от трона. Задается вопрос во второй главе, как найти новую царицу. И принимается решение организовать конкурс красоты. Победила в этом конкурсе молодая женщина еврейская именем Исфир, у которой дядю зовут Мардахей. И мы увидим, что однажды Мардахей узнает о заговоре евнухов царя, которые хотят его убить. Мардахей узнает эту проблему, он о ней говорит, и эти евнухи, они остановлены и повешены. И то, что Мардахей поучаствовал в спасении жизни царя, записано в хрониках ежедневной жизни царя. Они записывают и и об этом потом забывается. В третьей главе мы видели что на прошлой неделе нам предоставлен новый персонаж Аман, который становится первым премьер-министром. И он издается указ, что все из-за уважения к премьер-министру должны поклоняться перед ним. Но Мардахей отказывается поклоняться. Почему? Потому что текст нам говорит, что Аман, он относился к народу, враждебному э, еврейскому народу, э, потомки царя Агага. Господь когда-то указал евреям уничтожить всех потомков Агага, но Сау, Саул не послушался. И много лет прошло, больше 500 лет, и Аман наполнен ненависти к евреям. А Мардахей, со своей стороны, как еврей, не может поклоняться перед человеком, тем более, который враждебен еврейскому народу. Аман сильно раздражается, и не только решает убить Мардахея за то, что он отказывается поклоняться ему, он, мало того, он решает уничтожить полностью еврейский народ. Аман начинает бросать жребий, и дата выпадает на, на, через 11 месяцев. Но даже если Аман выбрал дату, ему нужно все равно попросить разрешения у царя. Он пойдет поговорить с царем и убеждает его подписать указ геноцида этого народа. Но только он ему никогда не сказал, что это еврейский народ. И это очень важно. Царь подписывает. Нужно понимать, что указы персидские и медийские невозможно было отменить, потому что столько времени уходило на то, чтобы указ был исполнен, что поменять его это еще сложно, да и никакой гарантии результата не будет. В связи с этим, эти законы были неизменимы. Город Сузы и весь народ узнает об этом законе, и все находятся в смятении, потому что они понимают, что все евреи будут уничтожены из-за этого указа. Вопрос как предотвратить уничтожение народа. И это приносит нас к нашему тексту сегодня. Глава четвертая книги Исфири. Эсфир решает вмешаться. Прочитаем своим быстро. Угу. Первый стих. Когда Мардахей узнал все, что делалось разодрал одежды свои и возложил на себя вретище и пепел, и вышел на середину города и взывал с воплем великим и горьким. И дошел до царских ворот, так как нельзя было входить в царские ворота во вретище. Равно и во всякой области и месте, куда только доходило повеление от царя и указ его, было большое сетование у иудеев, и пост, и плач, и вопль, вретище и пепел служили постелью для многих. В ретище это было традицией невероятной печали.
1: И пришли служанки
0: Фири и Ебнухии, и рассказали ей. И сильно встревожилась царица. Она узнает и послала одежды, чтобы Мардахий надел их и снял с себя вретище свое. Но он не принял. Все находятся в ужасном состоянии. Тогда позвала Исфирь Гафаха одного из евнухов царя, которого он представил к ней и послала его к Мардахею узнать, что это и от чего это. И пошел Гафах к Мардахею на городскую площадь, которая перед царскими воротами, и рассказал ему Мардахею обо всем, что с ним случилось, и об определенном числе серебра, которое обещал Аман отвесить в казну царскую за иудеев, чтобы истребить их и вручил ему список с указа, обнародованного в Сузах, об истреблении их, чтобы показать Есфире и дать ей знать обо всем. Притом наказывал ей, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании и просила его за народ свой. И пришел Гафах и пересказал Есфире слова Мордахея. Есфири которая сейчас царица, узнает через Евнуха о том что Мардахи находится в горести и безусловно она напугалась за жизнь Мардахия она посылает другого Евнуха чтобы еще раз разобраться и когда Мардахия все рассказывает и даже говорит огромную сумму денег аман предложил 100 процентов этот Этот указ геноцида еврея будет исполнен. И восьмом стихе он невероятным образом наказывает ей, чтобы она пошла к царю. И, мол... и, да, и наказывал ей, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании. Мардахей говорит, эсфирь, ты должна пойти и умолять царя. Какова реакция Эсфири? Ей страшно. Эсфирь, э, и сказала Эсфири Гафаху и послала его сказать Мардахею. Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд – смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я не звана к царю вот уже 30 дней». Персидские цари, как большинство царей, они были защищены от нежелательных визитов. И Сфирь напоминает мордохею что даже если она царица, она не может постучать и увидеть своего мужа. Просто так. Это может показаться немножко странно, но таковы были законы. И к тому же смертная казнь была. Если она зайдет к царю, он мог бы убить ее. Ну, вот смертную казнь. Нужно было просто вспомнить про Остинь, как от нее избавились. И понятно, что на одну ошибку царица была <coughs> убрана с трона. И она говорит, Мардахей, не так это просто. Если я пойду, он меня не позовет, он может меня отправить на смертную казнь. Вы можете встать на позицию Эстерны, и понять, что не так все просто. И пересказали Мардахею слова сферы. и сказал Мардахей в ответ Исфири, «Не думай», интересно, как он ей говорит, «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». Он говорит, послушай, эфир, я понимаю, что это деликатная ситуация, но это хорошая логика. Не думай, что ты избежишь смерти, потому что либо если указ будет исполнен до конца, они узнают, что ты еврейка, и ты все равно умрешь. Но если ты Ты увидишь царя, и ты умрешь, потому что он тебя не позвал, ты по любому случаю умрешь. Поэтому какой выбор, умереть или умереть? Лу, выбери лучшую форму смерти тогда. Или, возможно, в милости Господа будет найдено другое решение. В 14 стихе, в стихе он говорит, «Если ты промолчишь, то свобода и избавление придет от другого места». Это интересно, потому что Мартухи знает, что Бог спасет еврейский народ, и все. Почему он это знает? Потому что он знает быть ее, 12 главу, 3 стих. В этой главе есть обещание Аврааму, которое Господь говорит. Он говорит ему: Я благословлю, благосл...» Он сказал, иди Аврааму, иди из твоей страны, в страну, которую я тебя отправляю, и я сделаю из тебя великой нации и ты будешь благословением. Я благословлю благословляющих тебя, и злословивших тебя прокляну, и благословляться в тебе все племена земные. Все евреи до сегодняшнего дня понимают, что Бог использует еврейский народ, чтобы благословить мир. И мы знаем, что Иисус вышел из еврейского народа, и это исполнение финальное этого обещания. И Мардахей В этом части истории до Христа он говорит, знаю, нет, невозможно, чтобы евреи погибли, потому что обещание было дано в бытие. Невозможно. Значит, если не через тебя мы будем спасены, Господь что-то сделает невероятное, и мы будем спасены по-любому. Вот что он ей говорит сейчас. И очень красиво в 14 стихе он говорит, и кто знает, не до такого ли времени ты достигла достоинства царского. Здесь Невероятное заявление о всеведении Господа и его проведением над всем. В ретроспективе Мартахей говорит, может быть, именно поэтому Господь вырастил из ФИ? Как это возможно? Я наследую эту девочку воспитание. Она красивая, растет. Это может быть благословением или проклятием. В любом случае, ее красота была использована, и она становится царицей. Но почему, наверное, он задался вопросом, А теперь он видит, вот почему. Потому что у Господа был план, он знал точно, что он делал там, в Он там, чтобы спасти, что Господь хочет спасти свой народ, и он организовывает обстоятельства для этого. 15 стих, и он еще раз повторил 14 стих, «И кто знает, не для такого ли времени ты достиг достоинства царского?» Это такой вопрос, может быть, Господь хочет использовать тебя? 15 стих она принимает решение и сказала ей в ответ Мардахею Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте три дня ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься. И потом пойду к царю. Хотя это против закона. И если погибнуть, погибну. Первая реакция. Мы видим ее слабость, конечно, что ей страшно. Ей просто страшно. Она не знает, как это повернется. Мое единственное решение – молитесь и поститесь. Мы, мы, не часто говорится об босте, но здесь она говорит – поститесь и молитесь, чтобы Господь спас меня и использовал меня. Ей нормально, страшно, потому что закон существовал, и это был вопрос жизни и смерти для эсфир. Молитесь, потому что я сделаю то, что правильно. И это очень красивый момент. И я войду к царю, и если погибнуть, погибну. Я принимаю мою судьбу. Если хочет Господь, что моя жизнь на этом закончилась, пусть так будет. И пошел Мордохей и сделал, как приказал ему Исфирь. Мы приходим в пятую главу, первый банкет. Мы видим сразу же смелость и
1: Исфирь. Первая
0: глава, первый стих пятой главы. На третий день Есфирь оделась по-царски, и стала она на внутреннем дворе царского дома перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем, в царском доме. Проема против входа в дом. Интересно, что это на третий день три дня дало ей немножко успокоиться от страха и помолиться людям. Через три дня она направилась к царю. Идет И заходит в этот, в этот Внутренний двор Я могу себе представить Сердце, как стучало у этой девушки Она говорит, окей, сама себе Через 10 секунд мне будет ясно Либо я живу, либо умираю Нужно было действительно много смелости Когда царь увидел царицу Есфирь Стоящую на дворе Она нашла милость в глазах его И простер царь к Исфире золотой скипетр, который был в руке его, и подошла изфир и коснулась конца скипетра. Она нашла милость в его глазах. Безусловно, один из лучших примеров Библии – власти Бога над царями, что он может даже поменять все, что он думает. Почему царь сделал исключение? Возможно, из красоты, конечно, мы не знаем, но интересно, В притчах сказано «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, направляет его». Здесь мы видим, что Господь работает даже в сердце царя Артарксеркса. «И сказал ей царь в третьем стихе, что тебе, царица Исфирь, и какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе». Безусловно, он был удивлен увидеть Исфирь. И он сказал, безусловно, у него какая-то срочная просьба. Вы знаете, просто так к царю не заходят без разрешения, зная, что это может вам стоить смерти из-за ерунды какой-нибудь. Он должен сам себе сказать, вау, у Эсфир, наверное, что-то очень важное ко мне, что она осмелилась прийти. Она не могла просто сказать, дорогой, у меня проблема с водой, бежит вода, нет. И он даже ей говорит, я тебе дам до полцарства. Это было выражение, которое имело в виду, что проси все, что угодно, я тебе дам. Ты, можно другими словами, я дам тебе все, что ты хочешь. Четвертый стих. Можно быть удивленным. И сказала ей сфир, если царю благоугодно, пусть придет царь сама нам сегодня на пир, который я приготовила ему. Вы можете быть удивлены? Можно представить себе, конечно, можно было подумать, что она бросилась бы на колени и начала бы умолять его, потому что целью ее предотвратить убиение. Она бы могла упасть на колени и сказать, Господь, собираются народ мой убить, пожалуйста. Нет, она не сделала так. Она приглашает царя прийти на пир в его честь. С Аманом. И сказал царь, сходите скорее за Аманом, чтобы сделать послову из Фири. Она приглашает царя и Амана прийти на ее пир. Почему? Это кажется даже странным, пир... Не Может быть, потому что она была очень хорошим психологом и знала искусство общения. В три 3.7 сказано, в жизни есть время для того, чтобы молчать и время, чтобы говорить. Вы знаете, она знала, что царь наверняка занят какими-то государственными делами. Он работает. И она, наверное, подумала, возможно, это не лучший момент, чтобы вмешиваться в его работу для, такого огромного, для такой огромной просьбы. Есть время. Женщины, это обращение к вам. Возможно, если вы дома, и ваш муж возвращается
1: домой...
0: <ресмотрение> когда ваш муж возвращается домой, из уставший с работы, возможно, это не лучший момент, чтобы тут же в следующие две минуты на сбросить на его плечи какие-то сложности. Может быть, лучше сказать, немножко расслабься, подожди, покушай, и найти подходящий момент. Есть хороший момент, это искусство, чтобы найти, когда что сказать. Если вы хотите говорить со своим мужем о важных вещах, найдите правильный момент, чтобы все было хорошо. Мы не говорим здесь о манипуляции, мы просто говорим о искусстве общения, искусстве... А, угу. И она говорит, сделаем банкет. Угу. Пятый стих. «И сказал царь, сходите скорее за Аманом, чтобы сделать послову Эсфири». И это и происходит, как Эсфири просила. Шестой стих. «Они сейчас во время пира. «И сказал царь Эсфири при пяти вина. Какое желание твое? Оно будет удовлетворено». И какая просьба твоя? Хотя бы до полуцарства она будет исполнена. Они на, во время пира, и на этом пире только три человека. И царь, он не дурак же, он же понимает, что у царицы, она, он видит, что она нервничает, они кушают, но он видит, что из фирь ее что-то беспокоит царицу. Знает, что раз она пришла утром, ее без приглашения, а сейчас она ведет себя немножко, может быть, неадекватно, какая-то проблема. И он знал, что есть какая-то цель для всего для этого. И ответ из сфер В седьмом стихе отвечала эфир и сказала, «Вот мое желание и моя просьба. Если я нашла благоволение в очах царя, и если царю благоугодно удовлетворить желание мое и исполнить просьбу мою, то пусть царь Саманна придет на пир, который я приготовлю для них, и завтра я исполню слово царя». Он говорит, «Окей, вернитесь завтра, и я все вам скажу». Почему она это на позже отложила? С человеческой точки зрения мы не знаем, но, что мы знаем, чтобы позволить последовательности событий, которые произойдут за этот день. Девятый стих. Мы сейчас смотрим Амна Амана, который хотел евреев. Он был очень довольный. «И вышел Аман в тот день веселый и благодушный. Но когда увидел Аман Мардахею ворот царский, и тот не встал и с места не тронулся перед ним, Тогда исполнился Аман гневом на Мардахея. Его радость сразу же улетучилась, когда он увидел Мардахея, который перед ним не поклонялся. Однако же скрепился Аман, и когда, позвал, а когда пришел в дом свой, то послал позвать друзей своих из Иреш, жену свою. И рассказывал мама на о великом богатстве своем и о множестве сыновей своих, обо всем том, как возвеличил его царь, и как вознес его над князьями и слугами царскими. И сказал мама да и царица из фильм никого не позвала с царем на пир, который она приготовила, кроме меня. Так и на завтра я зван к ней с царем. Он ж... хвастается изо всех сил. Смотрите. Я был вознесен невероятным образом. Он хвастается, он, безусловно, в тринадцатом стихе. Но он раздражен Мордахеем. «Но всего этого недовольно для меня, доколе я вижу Мардахея и иудеянина, сидящим у ворот царских». И сказала ему Зереш, жена ему и все друзья ему, «Пусть приготовит дерево, вышиною в пятьдесят локтей, и утром скажет царю, чтоб повесили Мардохея на нем». И тогда весело еди пир с царем. И понравилось это слово Аману, и он приготовил дерево. Все его друзья и жена говорят, да убей ты его, избавься от него, и все, и не будет никаких проблем. И он соглашается. Дерево, которое он специально поставил для того, чтобы повесить Мартахея. Но как премьер-министр ему все равно нужно идти и просить разрешения у царя. Все уже готово, чтобы убить Мардахея. Мы подходим в шестую главу. И это очень интересно, потому что мы видим движение проведения Господа в деталях. В ту ночь, когда они приглашены правильно, Аман и царь должны вернуться к эсфире. В ту ночь Господь отнял сон от царя. Когда вы не можете спать, возможно, у Бога есть план для вас, потому что здесь у него четкий план. И он велел принести памятную книгу дневных записей. Он сказал, "О, лучший способ, наверное, заснуть – это принести, принести какую-нибудь очень скучную книгу. И ему приносят эту книгу дневных записей, все, что происходит. И читали их перед ним. Интересно. Аман спит спокойно, но царь не может спать. И найден, Интересно, что среди всех книг, которые он мог выбрать, он выбрал книгу, которая изменит историю еврейского народа. Во втором стихе. И найдено записано там. Что интересно, в этой книге Он записан, попадает именно на то, что написано. «Когда нес Мардахей на Гавафу и Фару, двух ебнухах царских, оберегавших порог, которые замышляли наложить руку на царя Артаксеркса». Он, наверное, засыпал уже, и вдруг он слышит про, про этот заговор, который евнухи хотели против него воплотить. И сказал царь в третьем стихе, «О, я помню прекрасно этот заговор». Какая дана почесть и отличие Мардахею за это? Он, в книге написано, что Мардахей открыл этот заговор, и, и таким образом они были убиты, Евнухи и имя Мардахея записано, и царь хочет проверить, если его отплатили добром. Какая дана почесть и отличие Мардахею? и сказали отроки царя, служившие при нем, ничего не сделано ему. Почему? Почему ему ничего не было дано? Неизвестно. Можно подумать, что это бюрократическая ошибка, которая не, не, не дала Мордохею проведения Господа, чтобы это произошло именно так. Царь узнает, что Мардахей, который спас его жизнь, за это не был награжден. И в это мгновение, как интересно, приходит Аман. Четвертый стих. «И сказал царь, кто на дворе? Аман же пришел тогда на внешний двор царского дома поговорить с царем, чтобы повесили Мардахея на дереве, которое он приготовил для него». Это... Интересно, что у Амана у него даже построено уже дерево, чтобы повесить мордахию. Он приходит, чтобы попросить разрешения повесить Мардахею. И когда царь спрашивает, кто во дворе, это очень важно здесь, кто проговорит первый, Аман или царь. Вопрос нескольких секунд здесь. Аман приходит и говорит сам себе, пойду сейчас договорюсь с царем, чтобы он повесил Мардахею. Пятый стих. «И сказали отроки царю, вот, Аман стоит на дворе, и сказал царь пусть войдет». И вошел Аман. И кто говорит первым? Смотрите, царь говорит. И здесь ключ. «И сказал ему царь, что до того, как Аман еще проговорит, царь ему говорит, Аман, у меня для тебя вопрос». «Да, конечно, господин царь, Что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? Аман, у которого проблема с эгоизмом, со своим сэго, сам себе сказал, кому другому захочет царь сказать почесть, оказать почесть, кроме меня? И сам себе думает, ух ты, ну вообще мне повезло. Забавно. Он полностью надут от гордыни думая, что царь его хочет почитать. И сказала Манцарю, тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесет одеяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, возложит царский венец на голову его, и пусть подадут одеяние и коня в руки одному из первых князей царских, и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь. И провозгласят перед ним, так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. Здесь мы видим, что это бы очень хотелось Аману. Он сам себе говорит: вот это бы мне хотелось, чтобы со мной произошло. Здесь, 10 стих. И сказал царь Аману. Аман думает: ха, сейчас мне будут все почести. Тотчас же возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мардахею и Удианину сидящему у царских ворот. Ничего не, опу не опусти из всего, что ты говорил. Здесь <с> у Амана, конечно, перевернулся мир вверх дном. В 11 стихе не было у него другого выхода, и взял Аман одеяние и коня, и облек Мардахея, и вывел его на коне на городскую площадь, и провозгласил перед ним, «Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью». И возвратился Мардахея к царским воротам. Аман же поспешил в дом свой, печальный, и закрыв голову. Аман обязан исполнять закон... закон царя. Это худший день его жизни. Его унижение максимальное, И он идет к себе, закрыв голову. Все люди видят. И пересказал Аман жене своей, и всем друзьям своим, что случилось с ним. И сказали ему мудрецы его и Зереша, жена ему, если из племени иудеев Мордахей, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а неверно, наверное, падешь перед ним. В общем, конец тебе пришел Аман. В проведении Господа во всех деталях, 14 стих, они еще разговаривали с ним, Как пришли евнухи царя и стали торопить Амана идти на пир, который приготовила Исфирь. На второй пир он уходит, но нужно в проведении Божьем, чтобы все эти события имели место. Седьмая глава. Мы закончим вовремя. Второй бан э банкет пир Исфир. И Первый стих. «И пришел царь Саманом пировать у Исфири царицы». Они опять втроем. Исфирь, царь Артаксеракс и Аман. «И сказал царь Исфири также и в этот второй день, во время пира, «Какое желание твое, царица эсфир, Оно будет удовлетворено. И какая просьба твоя? Хотя бы до полуцарства. Она будет исполнена». Третий раз он же ей говорит. Он хочет по-настоящему знать, что происходит. «Есть какая-то проблема, я хочу знать, в чем дело» царь просит царицу объяснить, и отвечала царица Есфирь ему о заговоре, который против евреев. И отвечала царица Есфирь и сказала, «Если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя, по желанию моему, и народ мой» по просьбе моей. Ибо пр проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. Если бы мы проданы были в рабы и рабыни, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя. Когда Исфир наконец, отправляет царю, это невероятная вещь, которую она ему открывает. Также и то, что царю и Аману, что оба они не знали ее национальности. Здесь она молится за себя и за свой народ. Мордахей ей приказывал не говорить о своей национальности. И когда Аман приказал убить евреев, он не знал, что он угрожал жизни царицы. Он не знал, что она была еврейка. Он знал, что Мордахей еврей, но никто не догадывался, что Есфирь была еврейка. Пятый стих. «И отвечал царь Артаксеркс и сказал царице Исфири, кто это такой и где тот, который отважился в сердце своем, сделать так?» Он, конечно, удивлен и не может себе представить, что в его царстве могло произойти такая вещь. Конечно, это показывает, как далек царь от реальной жизни мирской, обыкновенной. Это показывает также маленько, насколько не цена жизнь человеческая, потому что он сам лично подписал указ, а сейчас он полностью забыл. А это не просто так подписать указ об убийстве, даже не спросив вопросом, что это за народ. Теперь, что его сердит, что царица находится под угрозой, она говорит: "Я и мой народ. Кто-то осмелился угрожать царице, как это возможно? Я задаюсь вопросом, если Аман даже понимает, о чем здесь идет
1: речь.
0: Я не думаю, что он полностью понимает, потому что он не понимает, не знает, что царица еврейка, и что он пошел против нее". Шестой стих она э, и сказала Исфиль, враг и неприятель, этот злобный Аман. Втро, они втроем. И этот злодей, он находится среди них. И Аман затрепетал перед царем и царицею. И в царь Встал во гневе своем Спира и пошел в сад при дворе, безусловно, чтобы успокоиться. Аманджи оставался умолять о жизни своей царицу Исфир, ибо видел, что определена ему злая участь от царя. Он прекрасно знал, что если царь вышел в таком гневе, то ему пришел конец. Он понимал, что царь уже решил все. Единственная просьба это умолять царицу. Когда царь возвратился из сада при дворе в дом Пира, Аман был припавшим к ложу, на котором находилась Исфирь. И сказал царь, даже и насиловать царицу хочет в доме у меня. Аман, Безусловно, когда царь вышел, Аман бросился на коленях к царице, которая была на кровати, потому что раньше в те времена они на кушетках-кроватях праздновали. И когда он возвращается, он говорит, «Не, ну вообще, ты что еще собираешься насиловать царицу?» Это, безусловно, преувеличено. Но здесь он говорит, «Серьезно, Аман, ну ты с ума сошел?» И он умоляет царицу сейчас. Слово вышло из уст царя и накрыли лицо Аману. После того, как он сказал вот «Ты еще и насиловать царицу будешь здесь?» Царь в отвращении находится. Девятый стих. «И сказал Архарбона, один из явнухов при царе, вот и дерево, которое приготовил Аман для Мардахея, говорившее доброе для царя, стоит у Амана, вышиное в пятьдесят локтей. И сказал царь, повесьте его на нем». И евнухи, конечно, посоветовали, чтобы это дерево, которое они приготовили для повешивания, Мартахея, на нем повесили и Амана. И это и произошло. И в 10 стихе повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мартахея, и гнев царя утих. Аман э, повешен, и гнев Господа успокоился. Теперь мы можем войти в сюжет смертной казни. Но это очень хороший пример
1: здесь.
0: Того эффекта, который оказывает праведное правильное правосудие. Аман заслуживал смерти. И как только смертная казнь была приведена в исполнение, к Аману, гнев царя успокоился, потому что в связи с царем это было правильное решение. Очень много можно сказать о смертной казни, я на эту тему сделал целую, целую серию, но здесь главное это сказать о правосудии, потому что когда в правосудии, здесь правосудие оно восторжествовало, потому что когда правосудие не дает наказание правильное, люди остаются сердитыми, люди остаются в гневе, но это совсем другой сюжет. Вот, друзья мои, сегодня мы посмотрели с вами сердце этой истории и проведение Господа. Я бы хотел несколько вам слов добавить, а конец истории мы посмотрим на следующей неделе. Посмотреть, как еврейский народ был спасен. Потому что, помните, указ-то был неизменимый, и как Господь защитил народ. Вот несколько уроков до того, как мы с вами закончим. Первое. Проведение Господа, видимо, в самых маленьких деталях есть. То, что царица Есмин была убрана с трона, и что еврейка Эсфирь выиграла конкурс красоты, показывает, что Бог использует все, все в жизни для своей славы. То, что Мардахей узнал о двух евнухах, хотели убить царя. То, что его не наградили. То, что царь не мог заснуть и попросил книги, и принесли ему именно эту книгу, в которой написано про заговоры, открытия им Мардахея. И то, что царь видит, что его не наградили. В этот момент захочет Аман, чтобы просить разрешения повесить Мардахея, но царь в первую очередь ему говорит, и Исфит, напуганная во время первого пира, она не говорит И говорит ему только во втором, во время второго банкета, что произошло, чтобы позволить событиям развернуться, показывает проведение Господа в мельчайших деталях, и это невероятно. Возможно, вы задаетесь вопросом: моя жизнь важна ли она? И может быть быть она быть случайностью? Что я вообще делаю в этом мире? Вы скажете, конечно, Джон, легко в Эсфире, потому что там позитивное проведение Господа. Да, позитивное. Но не забудем, что Эсфирь потеряла своих родителей, что она также жила в чужой стране, которая не была ее страна. Они все были в плен забраны на Вухадан Все не было розовым в жизни Эсфирь. Но Бог взял все эти обстоятельства для большего события. Вы скажете, да, Джон, но для меня все плохо в жизни. Посмотри на все проблемы в моей жизни. Где Бог? Если вы так думаете, вы думаете так же, как Иосиф, наверное. Помните? Иосиф, безусловно, думал так. Подумайте, мои братья меня продают. Я становлюсь рабом в Египте. Потом меня обвиняют в насилии, в тюрьму садят в течение лет. Многих. Потом люди, которых я помог, они забывают обо мне. Конечно, можно задаться вопросом, Бог вообще рядом? Но Иосиф всегда доверял Господу, и под конец он видел, что у Бога был невероятный план. Привилегия для Иосифа и Сфир. они видели, видели и поняли план Господа. Все могут не понимать план Господа. Возможно, после вашей смерти Бог в своем величии исполнит свой план в жизни каждого. Проблема в том, что мы можем не знать, куда это идет, и мы задаемся вопросом, к чему к чему это происходит, почему я здесь, почему, что Господь хочет от меня, как моя жизнь входит в план Господа. Я не могу ответить, но у Бога есть план на вас. Господь вас сотворил, Он никогда не ошибался, Он сотворил вас таким, каким вы являетесь, или какой вы являетесь, в стране, где вы находитесь той национальности, которой вы должны быть, образование дал какое должно быть. Все это часть плана Господа. И что Он от вас хочет? Чтобы вы взяли то, что у вас есть, и использовали Ему на славу. Чтобы вы сказали, Господь, используй меня с моими слабостями и с моими сильными э, С моей силой и даже мои грехи используй. И здесь, я думаю, можно использовать послание к временам 828 в котором написано, и мы знаем, что для тех, кто любит Господа, все сопутствует ко благу тем, которые были призваны по Его соизволению. Все хорошее и плохое. Господь имеет план на это, и мы можем прославлять его и почитать, даже если мы не понимаем. Второе. Наши маленькие решения, плохие или хорошие, могут иметь огромные последствия, даже когда они не поняты. Мартахей отказался поклоняться Аману. Бог использовал это во славу свою. Вы скажете, правильно ли это было не поклоняться премьер-министру? Бог использовал и это. Иногда делать то, что нужно правильно, это не так легко. Мордахи должен был укреплять эсфирь и убеждать ее, чтобы она сделала то, что правильно. Вопрос, что вас мотивирует, тебя и меня? Ваш комфорт и все, что вы хотите? Или во всех решениях моей жизни я говорю, что хочет Бог, что правильно? Вот как правильно задаваться и говорить. Не то, что важно мне что мне хорошо и удобно, а как правильно, в соответствии с волей Господа. Не все всегда ясно, но когда это ясно, тогда это должно быть понятно сразу. Четвертое. Помните, когда Мардахи сказал, может быть, на время такое Господь Тебя приготовил тебя царицей? Опять вопрос, почему я там, где я нахожусь? Для царицы это было, чтобы спасти судьбу народа. Господь хочет, чтобы принимали правильные решения для Его славы. И, и Сфир просит молитву и пост. И мы также должны молиться друг за друга. Мы нуждаемся в молитве друг друга. Мы все нуждаемся друг в друге, чтобы каждый из нас молился друг за друга. Просите людей молиться за вас и молитесь за других. И когда кто-то просит нас помолиться, молитесь. И у меня маленький лист есть, куда я записываю людей. Есть много других ä, пунктов использования, но надеюсь, что это было для вас все полезно.